0: Продукция радиоканала «Эхо-ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Гражданская
1: оборона» на «Эхо Москвы-Махачкала».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы-Махачкала». Микрофон Расул Кадеев. Сегодня у нас такой интересный день в каком смысле, что когда планируешь тему эфира на гражданской обороне, то исходит из того, что программа это, в принципе, для вас, уважаемые радиослушатели. Мы строим эфир так, чтобы поставить такую тему, где вам дать возможность высказаться и узнать ваше мнение. Мы не навязываем свое мнение. Но за исключением случаев, если приезжает какой-то эксперт, мы, или кого-то мы просим прокомментировать какую-то ситуацию, которая касается нашего гражданского совместного жития-бытия. В принципе, тема на программу готова, но перед тем, как мы ее начнем, надо вынужден затронуть главную тему, которая сегодня волнует в Махачкале многих. Это, конечно, отключение газа. Мы вот думали перед эфиром позвонить в приемную, так называемую, исполняющую обязанности главы города Махачкалы. Но понятно стало, что нас как бы не соединят. И подставлять секретаря, суд... просто это ну, бессмысленно секретарь, она же не газовик, она не отвечает не отвечают за это направление. И что они нам скажут? Они скажут, да, скоро будет. Другой вопрос, что ожидаемо, что после отключения газа люди начнут подключать электроприборы. И, естественно, некоторые районы Махачкалы, у которых слабая электросистема, они просто накроются. И у некоторых, вот сейчас сообщают нам, в разных районах Махачкалы отсутствует свет и газ одновременно. Как в таких условиях, не то что взрослым, но в первую очередь детей, накормить, нагреть. Не май месяц, как говорится. Это очень интересный вопрос. Спасибо, что детские сады хоть принимают, насколько я знаю, все. Я не слышу, чтобы детские сады отказали. С одной стороны. С другой стороны, хочется задать вопрос, а почему люди, которые принимают решение, в какой день, два дня провести ремонт, не смотрят на прогноз погоды? Если известно, что через три дня потепления, чуть ли не до, 50, до 20 градусов, то почему не в эти дни хотя бы сделать а, свои ремонтные работы? Ну и, естественно, вопрос, почему подготовка зимой начинается зимой, фактически, так, в октябре месяце. Ну, понятно, нам могут сказать, что деньги поздно перечислили, в стране у нас такая ситуация и там подобное. Но вот от этого нам теплее не становится. И наши дети уроки делают без света, и, этот, и в школу приходят на, на сухом пайке, фактически и самое интересное, что холибопекарни, насколько у меня здесь не работает, потому что газа нет. Но тема сегодняшней программы не об этом, потому что я не смогу вам адекватно только дать возможность выговориться, поругать власть, но это ничего не даст. Ну, хотелось бы какого-то эксперта от власти, чтобы он отвечал на эти вопросы, как что, и как всегда, то, также отмечаю, что. Очень мало информации. Как по отключению газа. Я вчера смотрел действительно эту информацию, что написано. Отключать будут станцию такую-то, газа такую-то. Слушайте, уважаемые газовики, уважаемая администрация города, если вы там называется так. А как, извиняюсь, откуда мы знаем, какая станция газораспределительная, какой винт обслуживает какой район, какой поселок. Когда вы пишете, что это поселок, район, газораспределительная станция находится в севере Махачкалы, то все думают, что там отключают. Если на юге, то там отключают. Если вы говорите, что вы отключаете весь город, так и пишите, что будет отключен весь город. Понимаете? И э, если вы знаете, что при этом будет покупаться электроприборы, вчера в магазинах уже все с полок. И Вы, наверное, должны предупредить людей, что будет нагрузка на сети. Уважаемые граждане, просим вас не использовать, но если вы пользуетесь электропроводом, выключайте лишний рассвет и тому подобное. То есть, живем же в общем городе. Чиновники, наверное, тоже не на Луне живут. В этом же городе живут. Но надо же иметь соображение людям объяснить. Кроме того, МЧС куда смотрит? Самая распространенная проблема – это когда вы опять включаете газ, и люди умирают. Кто-то не закрыл винтель. У кого-то дети, хлопки, удушья. Для чего это нужно? Ну, есть четвертая интересная такая версия у меня. Как-то очень сильно совпала. Я уже небольшой сторонник этих исполняющих обязанностей администрации города Махачкалы. Но как-то уже очень совпало. Как только объявили о конкурсе на замещение должности главы города, так сразу и забастовка маршрутников, и отключение газа. Ну вот, лучшего подарка не придумаешь, как говорится, да? Еще не хватало каких-нибудь инициативных граждан, которые пойдут перекрывать улицы и покрышки сжечь. Была у нас такая история. Заменитый палец кур Курмагомедов. Я помню, как он, и я и несколько там ребят уговаривали граждан прекратить это дело. Был такой год у нас веселый. Лет 6-7 назад, сейчас не помню, сколько лет прошло. Ну и вот, когда мы уговорили граждан уйти с трассы, пришел мужественный, смелый спецназ, я не помню, каскад что ли назывался И они тубинками проводили всех этих граждан Ну вот такая вот, вот. Поэтому э -э Тема злободневная, но тема сегодняшняя У нас немножко другая, уважаемые граждане Хотя, если вы позвоните Ну вот, высказаться мы вам не запретим Тема сегодняшней программы звучит заумно С одной стороны, ну как бы жизненно с другой. Это не сегрегация не хранение нашей идентичности. Что такое сегрегация? Сегрегация это понятие появилось в странах, где был апартеид, где нельзя было там, пользоваться общим имуществом, транспортом, ресторанами, местами общего пользования, значит, если ты этот чернокожий, нельзя было бы заходить за определенную линию. И борьба с сегрегацией была определенная. Мы, это, мы в курсе про это. Значит, ага, вот. борьба против сегрегации была целая и тому подобное. Она, в принципе, негативный характер носит. Но есть еще другой момент. Вот мы живем в Махачкаре. За 20 лет этот город получил своеобразное такое вот миропо... Это гражданское общество. Тут все спрялось вместе. И, с другой стороны, есть такие сейчас процессы, когда немножко вот снижаются конфликты, с одной стороны, с другой стороны, вот у нас, допустим, появились общие автобусы, вот я вчера наблюдал такую картину, которая послужила причиной этого эфира, которая нас как котле переваривает все, вот кто бы подумал до этого, что люди в хиджабах делать женщины в хиджабах на, хоть на полметра чужого мужчину допустит, а в переполненных автобусах вынуждены они терпеть это. С другой стороны, есть старики, старшие, младшие, женщины. У других у народов вообще женщины не должны сидеть рядом э, в автобусе с мужчиной. Это по традиции, это не, даже не ислам, это традиция. У других вообще не имеет права садиться, пока мужчина не, этот, не сел. Женщины. Это разные наши традиции И стоит вопрос о том, чтобы Либо мы это сохраним как-то в условиях города да, Либо мы это не можем сохранить И говорить, ну все, через год Этого города вы не узнаете Это обыкновенный будет город Екатеринбург, Москва Все как люди ходят вот, все Мы будем единой массы. И вот стоит вопрос Сможем ли мы сохранить эту идентичность С помощью в том числе и сегрегации Ну например, раздельные автобусы В автобусах указание раздельных мест Для мужчин и женщин Допустим, да, как я сказал, для старших младших, для, и прицеп для спортсменов Вчера я наблюдал ситуацию, когда в автобусе, вот тоже переполненный вечер, все злые, голодные, газ отключен Не знают, что их дома там ждет тоже, э, двое граждан, которые согрелись не газом, а алкогольной промышленностью, продуктами Значит, эти граждане сидят, и двое, парень с девушкой, интеллигенты и парень стал возмущаться этим мужику, который сел просто тупо сидит и не встает, когда другие женщины стоят. И, ну, это, помните фильм «Приключения Шурика», с чего начинается в автобусе, как этот хулиган попадает вместе с Шуриком на этот э, стройку значит так вот наш шурик в кавычках да, интеллигентный парень он оказался не со смейкалкой но с кулаками вот он немножко так повредил этого хулигана но хулиган мужественно сел хам этот на место слово хам появилось это библейское понятие чтобы вы поняли это человек который не воспитан как бы раньше была традиция воспитывать отдавали а детей как бы в чужую семью чтобы он знал общие правила да чтобы вот говорили хам то есть человек невоспитанный это вот вот об этом идет речь. Но этот хам, он говорил, слушайте, идите умничать в другую сторону, сижу на своем месте, кого я мешаю, идите отсюда, что вы тут мне ко всем пристали, и что вы еще бьете меня тут, и тому подобное, да? У него своя правда, он горожанину привык за свое место драться в городе. Он не понимает, когда люди стоят и возмущаются, что он своим перегаром дышит на других людей. Тут рядом женщина с большим жизненным опытом, так нас, извините за выражение, обчеморило всех в автобусе, только за то, что, а что вы, говорит, не, раз, не, не разнимаете их, у них свой жизненный опыт. Вот сегрегация. Но, переходим, прежде перед, чем перейти к этой теме, у нас звонок. А у нас, к сожалению, я очень извиняюсь перед радиослушателем, я не мог остановиться, потому что мысль бы потерял, он висел на трубке, я приношу прощения, приношу свои извинения, 56, 105 2. пускай нам позвонит, и я продолжу как бы эту тему. Итак, тема. Тема, как мы можем вот, Махачкову изменить с учетом, того, чтобы сохранить свою идентичность. Почему я ввожу данные эти такие? 10 ноября, кстати, форум женщин Дагестана, да, где мы тоже вот вроде форму женщин, как себя сохранить, как бы женщины сохранить. С другой стороны, мы же не должны быть варварами какими-то, мы не были варварами, и по исламу, в принципе, это все сказки, что женщина бесправная, больше прав у женщин, чем у мужчин, сколько эксперты говорят по исламу. Значит, как нам это сделать технически, юридически? С одной стороны, и социально, и с другой, какими каким-то нормой. У нас звонок. Алло. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Добрый. Вы... Алло. Да. Ну, слушаем вас.
1: Алло, добрый день. Магомед Махачкала. Сейчас все эти хостельные, которые подают горячую воду, все они, их не Момент настал. За два дня они столько электроэнергии, самое, столько денег соберут населения, у которых нет горячей воды. Они пользуются этим всем. Никакие рас... перерасчеты никто не будет делать. А обязаны они? Двое суток нет газа, это значит, перерасчет полный должен
0: быть. Кто-нибудь Никто не занимается. Вы до этого, до «Эхо Москвы» звонили, <сосеялся> а, а вы, за... а а вы до «Эхо Москвы» звонили в администрацию города, допустим?
1: Администрации города? Да.
0: Я не звоню. Ну вот, вот в этом проблема. Эхо Москва... А у нас всегда
1: трубка лежит на
0: стакане. Вот на эти организаторы, которые в этой неделе не
1: есть, трубка на стакане
0: лежит. Слово стакан очень встречают. точное слово. Ну
1: попробуйте позвонить газовикам или вот
0: канал. Я, или вот в этом я с вами сто процентов согласен. Согласен в этом сто процентов, что они... Но у нас, есть, у нас есть новый депутатский корпус. Вот им можно позвонить. Но... Я, я, вы, Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, еще раз говорю, это ваше право, это ваша программа на самом деле «Эхо Москвы», я здесь сегодня человек, который пытаюсь навязать свою тему, но это все-таки ваш эфир, вы звоните нам по телефону, но все-таки я хотел бы сказать, что мы не решаем, как бы, с одной стороны проблемы, мы предлагаем, но в то же время... Вы абсолютно правы, когда говорите, что до этих сетевых служб не дозвонишься, и они понимают, что ничего вам не помогут, и не хотят вам даже, может быть, чем-то помогать. Но в то же время, смотрите, у нас предвыборная кампания исполняющий обязанности города, хочет стать мэром. Позвоните ему, он с радостью вам поможет. У нас депутат народного собрания, приемное Медведева. У нас 45 депутатов городского собрания. Зайдите на сайт, какие замечательные люди, какая биография и тому подобное. Все, значит, в хороших должностях обязательно 100% помогут. У них больше возможностей, там все директора, 55% директоров. Позвоните им в горсобрание и узнайте, когда они будут защищать, начинать наши гражданские права. Я думаю, это было бы правильно. Спасибо большое еще раз. Э -э продолжаем нашу тему вот, по поводу сохранения идентичности. Итак, я хочу поговорить, нужно ли нам в городе, вот концепция развития города, который там градостроительство, развитие, которое там было публичное слушание. Эти люди, которые готовили гипрогор, называется. Эти люди не дагестанцы. Они не понимают, что такое. Они могут красиво, с точки зрения идеальной геометрии, расчертить здание, улицу, размеры, ширину, квадратуру. Никаких проблем. Но они не сохранят нас, как горцев, дагестанцев, традиционно-религиозного общества, как некий сплав вот, вот этих, я это называю конкуренцией-юрисдикцией, но в науке называется это поли-юридизм такой, знаете, такой, э -э полиэтничность, если точнее можно сказать, эт этнос, правильно сказать, даже не народность, а этнос. Вот об этом идет речь. Согласны ли вы, уважаемые радиослушатели, на то, чтобы пускали отдельные автобусы для женщин, отдельные для мужчин, отдельные пляжи, допустим, женские, мужские пляжи, или отдельные сектора, где можно появляться в нетрезвом виде, где нельзя появляться, может быть, еще какие-то идеи. И вот об этом мы будем говорить с разными экспертами, которым мы сейчас будем сами звонить, вот первому эксперту, кому не будем дозвониться, наш значит, оператор будет дальше дозваниваться. Спасибо заранее всем экспертам, которые согласились в прямом эфире прокомментировать некоторые темы, ответить на, на эту тему, ответить на вопрос. Но, в принципе, идея вот такая. Можем ли мы сами задать вот идею города, а, тех, а технари вроде сами должны вот послушать нас и сказать, да, мы вот выслушали вас, что мы, давайте так, дорожки будем, может быть, не велосипедные, но вот дорожки для тех, кто женщина отдельно, мужчина отдельно, там, не знаю. Пляжи, может, отдельно, какие-то мужские, женские, сектора пляжей, допустим, один пляж общий, но сектора, допустим, да? Ну, возможно, нужно это нам или нет? С точки зрения экономики, та же самая сегрегация, и апартеид, экономисты доказали, что она экономически выгодна тем... Только кто готов платить за эти ограничения. То есть эти ограничения стоят до гораздо выше стоимости. Стоимость их огромная, этих ограничений. Для экономики, для самих людей. Вот белый человек не хочет встречаться с черным, на этом наживаются. Алло. Да, да. Добрый день.
2: Я прошу прощения, давайте вы позже позвоните. Хорошо,
0: Светлана, мы вам позже позвоним. Да, это была Светлана Анухина, мы ей позвоним позже, сейчас следующего эксперта. Дело в том, что Светлана Анухина согласилась прокомментировать, но в данный момент она на замечательном мероприятии в музее города, который находится на редуктором, открываются сейчас городские чтения. Это в то же время и научное, и просветительское тема, где рассказывается про город Махачкалу и там подобное. Может быть, кстати, там и поднимут вопрос о возрасте Махачкалы. Там. Вот я посчитал, что совокупный возраст наших депутатов старше, чем Дербента. Значит, 2400 с чем-то там лет. А средний возраст депутатов городских 55. А так, у нас... Алло! А, у нас году гудок пойдет сейчас. Сейчас, надеемся, поднимет наш эксперт. Так... Алло. Алло, добрый день, Хажмурат.
3: Добрый день, Расул.
0: Хажмурат, мы вас представим радиослушателям. Хажмурат Алиев является исполнительным директором центра, правильно сказать, переинновация. Центр или фонд, как правильно сказать, Хажмурат? А,
3: Бизнес-инкубатор.
0: Бизнес-инкубатор. Ну вот не по-аварски звучит, конечно. Значит, Хажмурат, uh, у нас тема, которую мы обговорили с вами до эфира, и к вам такой вопрос. Вы один из лидеров проекта, который в интернете называется «Запрограммируем город». Так правильно mm -hmm. называется? Вы не могли yeah. бы нам рассказать вкрат... кратко, в чем суть этого проекта?
3: Uh, суть проекта в том, что, как мы все знаем, в Махачкаре очень много проблем, и мы считаем, что часть этих проблем, которые сейчас имеют Махачкар, можно решить с помощью усилий горожан, администрации города и используя современные технологии. И мы хотим собрать программистов, которые ручками смогут реализовать разные сервисы, приложения и собрать активную часть горожан, у которых есть идеи по улучшению города, их объединить в команды, чтобы они создали вот эти приложения, сервисы, которые делают нашу с вами жизнь в этом городе более уютной, приятной. Вот этим, собственно, мы и занимаемся. Сейчас проходит обучение, эти программисты и менеджеры. В январе будет само мероприятие, где мы будем создавать и презентовать эти продукты,
0: проекты. Ну, понятно, что для вас как рок-звезда есть такой американец Илон Маск, который тоже был начинающий программист и создал uh -huh. в итоге спейс, э, р, этот, ракет, ракетную компанию uh -huh. и захватил Теслу, сделал, довел до ума Теслу. И, ну, mm -hmm. в принципе, такой, один, почему вам позвонили, один из ваших резидентов, как вы называете, создал вот этот знаменитый коврик для намаза, который отчитывает, насколько я понимаю, как правильно сказать, что, количество, ракатов. Кач, количество ракатов. Но вот в связи с этим, как вы считаете, способны ли, вот, mm -hmm. нужно ли думать о том, чтобы запрограммировать город таким образом, что вы фактически технари, а есть идея некая, сохранить идентичность, то есть идея инновации на страже идентичности дагестанцев, то есть сделать город удобный для всех, и для религиозной части, и для традиционной, и для там, людей, которые не относятся никто, ни другой, и так будем их определять, там, светская, не светская. Часть. Mm -hmm. Как вы относитесь к такой идее, чтобы там, может быть, какие-то там, не знаю, от таблички на всех языках дагестанских, чтобы они меняли название там, в, может быть, расписание автобусов, где будут женские автобусы, мужские автобусы там, и тому подобное?
3: Я сомневаюсь, что получится угодить всем, но если на это есть запрос общества, я читал твою статью вчерашнюю. И, и если есть люди, которые в этом заинтересованы, если есть вот, некий запрос, э, и, главное, есть люди, которые готовы этим пользоваться, может и даже платить за подобные э, сервисы, то мы только за, э, мы можем э, предложить это нашим программистам или техническим специалистам, которые могут э, это реализовать, поплатить в жизнь. Э, главное, чтобы был, во-первых, человек, который движим этой идеей, готовый на это потратить свое время и создать что-то такое, ну и второе, важно, чтобы был спрос, и были люди, которые готовы этим пользоваться. Если эти два составляющие имеются, то мы готовы это взяться, и мы готовы помочь.
0: Хажмурат, а вот э, тогда для радиослушателей, может быть, не совсем понимать, что такое переинновации, кто организаторов этого фонда, вашего бизнес-инкубатора в Дагестане? Почему вы вдруг не хинкал варите, а занимаетесь этим бизнесом?
3: Да, мы э, пытаемся заниматься инновациями в нашей республике, как неудивительно такое есть. Э, у нас учредил благополучительный фонд ПЕРИ ЗИАУДИНА э, Магомедова, э, группа СОМА. И мы занимаемся тем, что ищем коммерческие перспективные инновационные проекты э, в Дагестане, в Махачкале, и помогаем им развиться.
0: Хорошо, так, спасибо вам очень... большое, Хажмурат. Mm -hmm. Спасибо. В принципе, по нашему списку, конечно, должен был быть четвертым, вот у нас пока три эксперта, либо не могут там дозвониться до них, либо что, он как бы в конце должен был сказать, а вот возможно, невозможно технически, ну, наш э, оператор будет продолжать э, звонить нашим экспертам, вы также можете нам звонить 56 105 и 2, мы вас выпустим в эфир я не могу вам запретить высказаться по поводу темы газа, тем более у нас идут в СМС. Кадиев, вы не догоняете или издеваетесь? Его мэра никогда с нами говорить не будет. У него один избиратель, Абдулатипов, Тамиран Махачкала. Не догоняете или издеваетесь? Это интересно. Кадиев, а это опять про не догоняйте. Значит, еще раз. Так, салам алейкум. А если вы не возьмете билет, мы отключим газ, управ Газмаз, город Махачкалы. Алло, Так звонок у нас первому эксперту, пытаемся дозвониться Алло Добрый день, Мурат, это вас беспокоит Добрый. Расул Кадив, Саха Москвы, Махачкала с эфира а, Очень приятно Мурат, представ, хотел вас представить, правильно я понимаю, что вы до сих пор возглавляете молодежную редакцию «Море» ГТРК «Дагестан» да. Есть такое дело. Да, вот Мурат, на самом деле, скажу, что я встретил за час до эфира случайно на улице. Давно мы с ними виделись, и вот я ему рассказал про тему, и он как раз поделился тем, что видел за рубежом в так называемых странах арабских странах. Значит, Мурат, мы обсуждаем, как я уже сказал радиослушателям, тему возможного сохранения нашей религиозной, традиционной идентичности в Дагестане путем некоторых технических городских инноваций. Да? Но для этого нужно понять, нам нужна и не нужна концепция, допустим, отдельные автобусы для мужчин и женщин, да, допустим, там, не знаю, отдельные пляжи, отдельные, может быть, магазины какие-то, где можно появляться в, в алкогольном опьянении, где нет, там, театры, может быть, отдельные, где про этот э, мужчин и женщин. Как вы считаете, учитывая ваш опыт как путешественника, человека, который видел европейские страны и арабские страны, мир, как вы считаете, это возможно и нужно ли нам это?
4: Ну, прежде всего я хотел повторить историю, которая меня встретила в Дубае. Это когда я решил проехать на метро, а метро там надземное, и э, ничего разумнящееся сел в вагон. И меня из него вежливо попросили. Я не понял, зачем они меня попросили, потому что в вагоне не было двери. Просто вот сказали, отойдите за эту дверь. Потом я посмотрел, мне зашло, что оказывается, это был вагон только для женщины, там ехали одни женщины. Там был еще один вагон для богатых. Это как бы такой VIP-класс. А вот все остальные вагоны, это уже для всех людей. Причем в этих м -м, вагонах могут ехать и женщины, и мужчины, все, кому как нравится. То есть там нет такого, что вот женщины здесь, а мужчины здесь. Там есть возможности, которыми люди пользуются. Но учитывая вот такую концепцию развития общества, можно предположить, что и мы когда-нибудь дорастем до этого, что если вот кто-то хочет посетить пляж, где нет женщин, они выберут себе такую услугу, и она будет в арсенале поставщика этих услуг. То же самое с кинотеатрами, то же самое с транспортом, и то же самое с магазинами и пляжами. Вот э, такого рода э, концепция была мною видена в Эмиратах. Да, что касается моего личного отношения, то я, скорее всего, буду консервативен. Я привык жить в обществе, где есть и мужчины, и женщины, и дети, и взрослые, и маленькие. Я привык видеть вокруг себя людей вне зависимости от возраста и пола, и никаких иных, кроме дружелюбных эмоций, они у меня не вызывают. То есть я не стал бы, например, скандалить из-за того, что в то пространство, в котором я нахожусь, вошла какая-нибудь женщина или какое-нибудь иное там, существо, даже собака. Вот. Поэтому я за демократию и администрацию.
0: Ну, я не думаю, что это демократия, это инструмент э, немножко другой, э, наверное, понятно, Ну, Я имею в дем
4: демократию в э, ее популярном значении.
0: А, в популярном значении, ну понятно. Э, насчет собаки это вы, конечно, очень интересно. Остро затронули, потому что у нас ну, город это отличается. Лучший,
4: лучший друг человека. Лучший друг человека. Просто э, ну, давайте кошек тоже внесем
0: в этот список. Так вы за Махачкалу, как Стамбул?
4: Нет, я за Махачкалу, но, наверное, как в Берлин, <свят> наверное, в четвертом или пятом тысячелетии, но этот город мне нравится больше, самое большое количество деревьев на одного человека, 189 деревьев на одного человека. Включая Это мигрантов?
0: Включая мигрантов?
4: Включая мигрантов, да.
0: Спасибо большое, Мурат, за ваше мнение, извините, что вас побеспокоили. Пожалуйста. Спасибо. Гражданская оборона – это программа, которая для вас, уважаемые радиослушатели, позволяет вам высказаться. И мы подбираем экспертов с разными полярными мнениями. И даже в одном эксперте бывает два разных мнения. В первой части эксперт говорит о том, что есть вот такие страны, и где предоставляют, он даже рыночным языком говорил, услуги, где может выбрать любой там разные услуги. А второй части он говорит, я консерватор. И готов мириться с, с проникновением в мою личную пространство всех, даже собак. Даже вот. а, кстати, это очень интересная отметка, что Махачкала отличается от других курортных городов. Вот, наш, вот Если вы побываете на других курортных городах, где есть море, пляж и набережная, самое главное, то вечерний мацион... Это наличие дам с собачкой, знаменитого Чеха. Вот я сам съел-то, и там вот все время вот эти собачки, дамы, вот эти гуляют. В Махачкале этого нет, потому что мы другие, это институты другие, у нас собак удержать нет, нельзя. У нас реклама, и после рекламы мы продолжим. Спасибо большое. 56105,2 телефон нашей студии. Это программа Гражданская оборона на эхо Москвы Махачкала, второй час, в принципе, программы. Тема программы у нас, к сожалению, не газ. Отключение газа и потеря света из-за этого Но мы тоже принимаем звонки Ваше возмущение, безусловно, вы, это ваше право Потому что программа для вас Это программа для гражданского общества Но основная тема программы Это сохранение нашей идентичности Путем замены правил а, в городе Правил, а, ну это слово такое Сегрегация, нехорошее Но это правило, которое позволяет Сохранить идентичность путем небольших Таких вот ограничений Например, отдельные автобусы Или места отдельные в автобусе для старших, младших для женщин детей, для женщин-мужчин. Отдельные пляжи, там, не знаю, покупка отдельных мест в кинозалах. Женщины отдельно, мужчины отдельно, отдельно да, как услуга. С точки зрения экономистов, которые говорили еще при американской сегрегации, они говорили, что белые платят на самом деле, готовы платить дороже за то, что они, их, они отходят там, от афри, афроамериканцев. Но мы звоним всяким экспертам, которые высказывают, замечательные эксперты, которые высказывают мнение по поводу по всяким предложениям нашим. И вот наш оператор, гудки не идут. Идут? Алло. 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 Алло, саламу алейкум.
5: Алло, алейкум асалам. Меня зовут Магомед, я из Чердокалы.
0: Так, слушаем вас, Магомед. Я
5: всегда могу сказать. Вот э, э, за последние полтора года, которые
0: Вам большое спасибо. Очень, замеч... очень точное, очень емкое, интересное мнение. Человек говорит о том, что э, ну давайте начнем с того, что хотя бы минимальные, стандартные ценности человеческих услуг и уважение к человеческим благам должны быть. И при этом он, человек говорит о том, что да, мы должны сохраниться как кавказская идентичность, какая-то свою кавказская особенность, но это не значит, что мы аварцы, мы привыкли варить хинкал на костре в поле, и мы можем жить без газа и светов в своих квартирах. Об этом так вопрос как раз-таки не должен стоять. Мы должны быть современные люди, которые занимаются инновациями. Вот мы звонили в первой части программы бизнес-инкубатор бизнес переинновации, Организованной группой Сумой, которая говорит о том, что наша дагестанцы занимается иннова, инновационными технологиями. Да? Но при этом сохранить, сохранить свою идентичность. Опять же, уважаемые радиослушатели, 56, 105 и 2 телефона 6 студии. Для смс телефон 988-292-105 и 2, 98-292-105,2. Тема такая, может быть, сложная, но она, не надо ее сложно воспринимать. Вспомните, когда вы последний раз были там в автобусе, ездили, там, были в кинотеатрах. Вспоминайте вопросы, которые поднимались. Вот помните, там у нас фильм пытались запретить, да, показ в Дагестане, фильм, вот в кинотеатре. Во всех кинотеатрах запретили показ фильма, да. А может быть, стоило в одном разрешить, в другом не разрешите. Вот, может быть, э, поднять вопрос, что у нас, э, как бы, э, для сохранения идентичности, то есть, как рыночная услуга. Человек готов платить за то, что он будет прийти на пляж и либо женщина, он будет, не будет мужчин рядом, либо мужчина, который не будет рядом, женщин, отдельные пляжи, но он готов переплатить, ну, предоставить такую, готов платить за эту услугу, он готов платить за услугу, чтобы в автобусе ездила его же супруга, отдельный сектор для мужчин и для женщин, допустим, да, и вот смотрите, уже появилось такси для женщин, где мы, женщины сами за рулем находятся, да, и очень востребованы, и цены там другие, и детей отправляют через этим такси, это рыночно востребовано. Люди хотят пользоваться какими-то сервисами, для, чтобы сохранить себя, как дагестанцев, но, но не быть на затворках цивилизации. Об этом идет речь, понимаете? Я не предлагаю там отпуститься в каменный век. Вот, вот наш первый эксперт, это Мурат Абумукминов, группа, редакция молодежных программ «Море» с ВГДРК «Дагестан». Как раз нам и рассказывал, что в Дубае, вот это современный город, в Эмиратах там есть услуги, где и мужчины, и женщины сидят, и где отдельные мужчины, и для богатых. Это просто как услуга. Но в то же время люди сохраняют свою идентичность и живут в одном городе общности. И при этом я говорю, что Махачкала, наверное, должна сохранить свою идентичность. Наверное, может быть и нет. Как вам угодно, уважаемые радиослушатели. У нас звонок. Алло. 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 Алло.
6: Хорошо. вот сегодня такую вещь заметил один знакомый. Говорит, на рынке Чиказака вот еле-еле где-то этот электроприбор печку, да, вот там говорит, расхватывает просто так из-за этого газа, да. И у меня такое подозрение, я не знаю, может, только у меня или у всех так, то, что там может быть сговор такой, да, между продавцами и газовщиками. И хотелось бы обратиться к таким продавцам, если на самом деле так сговор есть, то, что эти деньги, это будут Абсолютно нечистые деньги, которые на чужом горе заработаны, ну, на этих объемах, и это чистый храм будет. Если это подозрение мое, да, я могу, извините, да, просто вот хотел поделиться и послушать ваше мнение.
0: Вам большое спасибо. Вот как раз-таки, вот, это еще один пример о том, что мы другие. Посмотрите, ведь часто же мы говорим, что это вот вы нас обманули, это храм вам деньги, да, будут, допустим, как по, довод в споре, но в данном случае я сомневаюсь, что был сговор, потому что те же самые люди, как и мы, узнали о том, что пропа, будет, пропадет газ за два дня до этого. И еще, я вот сам был свидетелем Когда с утра 700 рублей печка стоила Просто ее не успели взять И она просто пропала Никто цены не поднял Но если кто-то поднимает Ну потому что это законы экономики Когда товара становится меньше Это называется дефицит Слово такое Алло 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 Султан
1: Махачкала Вот только что предыдущий. И человек говорил, что насчет сговора. Ну, я не знаю, конечно, э, как это там есть, сговор нету. Я хочу свое мнение выразить по этому поводу. Я считаю, это вот то, что они сделали в холодное время суток. Маленькие дети, это садники. В общем, неужели эти три дня или четыре дня им теплая, когда жара была, нельзя было сделать. Это огромное бесчеловечное отношение к нам, в первую очередь. И потом это берется, знаете как, не просто так с воздуха. Я вот э, законопослушный плательщик газа, да? Я буквально две недели назад, мне нужна была какая-то бумажка. И когда заходишь в кассу вниз платить, там все свободно, пожалуйста, плати деньги. Поднимаешься наверх за бумажкой, у них компьютеры всегда зависают. Я спокойно сел и ждал, когда освободится этот зависший компьютер. Освободился, и они все начали заниматься своими делами. Я начал возмущаться, я говорю, девочки, ну я же уже сижу здесь, и почти 40 минут, ваш компьютер заработал, а вы на меня не обращаете внимания. А молю-то там они распечатают буквально за две минуты. Они <как> в один голос там начали отказываться. В общем, начальник их не сидел. В общем, безобразие так, у меня просто времени не было, чтобы пойти к начальству, ну, донести до них, что такое безобразие. Это отношение идет с самого низу. И до самого ихнего начальника. Это вот ко всему городу, ко всему народу. Ну, неужели не стыдно? Я не знаю. Послушайте, вас как зовут?
0: Сказать. Вас как зовут? А? Вас как зовут, извините, напомните нам. Что, напомните? Как вас зовут?
1: А, меня Султан зовут. Махатова. Султан,
0: отвечу, прокомментирую. То есть, вернее, не отвечу, прокомментирую. Я за это не отвечаю. Цинично твердо. Плевать они на вас хотели, лично и на меня в том числе, потому что не вы избиратель. Вон в горсобрании 55% депутатов, которые являются директорами, а я еще, если посчитать, там есть представители сетевых служб, понабрали себе сенат и сидят, они от вас не зависят выбирались по партийным спискам, и мы тоже с вами на выборы даже не ходили. И плевать они на нас хотели, и будут хамить и продолжать дальше. Эти девочки будут хамить, и будут звонить и говорить, это харам, как вам не стыдно, мы дагестанцы, я старше, младший не будет работать». Потому что мы не избиратели. Вот тема моей программы всей концепции гражданской обороны – это гражданское общество в условиях традиции, религиозного общества. Не для того, чтобы сказать отказаться от традиций религиозного общества, а для того, чтобы найти вот этот средний путь, который показывает, что, к сожалению, без минимальных стандартов, таких как политическое право избирать себе чиновника-слугу, а не то, чтобы чиновник-слуга сидел в городском собрании и контролировал таких же, как он, чиновников. Ну, вот такая реплика злая. Мы будем сейчас звонить нашим даже другим экспертам, в принципе, по теме, которую мы избрали. Это сегрегация для сохранения идентифика... идентичности своей. То есть, разные автобусы. Вот тут пришла смс о том, что двухэтажные автобусы у нас не пройдут, потому что у нас не проедут, так как везде куча проводов и газовых труб, вот пишет нам радиослушатель. Так, у нас звонок. Сейчас мы пытаемся дозвониться. Рамазан, салам алейкум. В эфире Москвы Махачкалав знаменитый, я бы сказал бы, телеведущий Рамазан Рабаданов, который известен утро два. Рамазан, мы к вам обращаемся по такой теме, которую до этого, естественно, я с вами обговаривал о возможности сохранения нашей идентичности, как традиционного общества, национальной идентичности, религиозной, но в меняющемся городе. Вы один из тех, кто сейчас помогает администрации города в продвижении инновационных городских каких-то идей. Это видно по той работе в СМИ, которую вы делаете. И хотел выслушать ваше мнение. Вот сама концепция развития Махачкалы с точки зрения вас, вы, не вы не чиновник, как жителя города в том числе, и как и предпринимателя, который здесь работает и зарабатывает деньги, как мы, в принципе, здесь живем, живем и зарабатываем. Возможно, такая концепция развития, сохранения нашей идентичности путем там, разделения, сегрегации, там, автобусы на сектора, женские, не женские, значит, либо сектора в автобусах, пляжи. Нужно нам вообще это или нет? Как вы считаете? Я так
6: считаю, что идентичность по каким критериям идентифицировать? Ничем отличаться от других. Если бы был, был бы третий глаз, может быть, нужно было по этому признаку, может быть, по высшему образованию. А так те же самые ноги, как у других народов, те же самые голова, все внешне, ничем не отличаемся. Да поэтому для чего такая нужна идентификация? Кроме того, может быть, у нас мы особая история, или там был какой-то особый путь, что мы чем-то отличались, различали нас как-то. Нет. Раз, ну, идентификация возможно, когда в собственном автомобиле, если там жену вперед не сажают, детей вперед сажают или что-нибудь такое личное. Но в общественных местах должно быть как единая Европа, где, ну, люди прошли путь идентификации, идентичности, там никто ничего, это, это не добился. Люди одинаковые везде и всюду отличается только по интеллекту, по уровню образования, по опыту, но ничем другим, ни историческим, прошлым, ни историческим настоящим, ни внешним, никаким не ни сильным, просто в такой день
0: Ну вот вы ездили на наших махачкалинских новых автобусах метан?
6: Метан ездил в Краснодаре ехал я, конечно.
0: А в Махачкале ездили? из Махатского, в Каспите, в А, вот зами... Они... Зами... Шоу, замечательно. А, а вы видели, как вот они, в принципе, народ в них набивается, тесно. Вот мы же, дагестанцы, не привыкли, чтобы вот рядом садиться с чужой женщиной, там, допустим, некогда, иногда. Женщина в кижабе там, присутствие мужчин, так близко, тоже себя чувствует неуверенно, может быть. Я об этой говорю, идентификация, сохранение, может быть, вот некой своей личной идентификации при сохранении нашего такого своеобразного гражданского общества. А, а так получается, что мы новыми, хорошими, современными технологиями а, ну, превращаем нас в обыкновенный, как Вы правильно сказали, европейский город. А, может быть, э, ну, стоит пересмотреть концепцию?
6: Если у нас была бы цель, согласно этой идентификации, не достигали другой цели, которая не достигают другие народы, может быть, можно было бы да, на сидеть. Люди уважают, встаются, если взрослые зайдут, уважим уваги, взаимные, взаимные там в автобусах есть. Что-то, мне кажется, этот этап идентификации, идентичности прошли уже Дагестан на таком уровне, да, что об этом говорить сейчас это, наверное, поздно. Это считаю, типа, что автобусы, сейчас, пускай будут такими же, как сейчас есть.
0: Рамазан, тогда вопрос. А какому примерно виду типа города вы, идеально для вас Махачкала стремится? Вот, Стамбул, Паке, там, не знаю, какой-нибудь Тегеран, Берлин, как нам говорил один из экспертов сейчас прямо в эфире. Или ваш свой какой-то Пекин, там, Токио. Я не знаю, какой образ Я в разных
6: местах был. Вот Кубачи, например. Вот Кубачи самый лучший образец для Махачкалы. Вежливое обращение между людьми, взаимоуважение, взаимопонимание. Никогда громко не засмеются. Вот эти, которые у нас, где-то сохранил, такого ничего нет. Вот из самых образцовых между людьми отношений – это Кубачи. Не знаю, может быть, еще какой-то город будет, Но там из-за
0: того, что там нет асфальта, может быть, из-за этого в Кубачах.
5: Если ассуартопилодик с хорошим отношением,
6: то ли тоже надо убрать его и сделать так кубачи, машинные круглым камнем.
0: Ну вот, вот, вот видите, тоже идентичность. Может быть, из-за этого пространства меняется ощущение. Там же главы республики Мерседес э, даже утонул в грязи, не смогли вытащить. Может быть, это идентичность, вот это. Но это ваше мнение. В любом случае, спасибо вам большое, Рамазан, за ваше мнение. Извините, что вас побеспокоили. Было очень интересно спасибо. вас слушать. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересная версия по поводу Кубачи, как пример для Махачкалы. Я не догадался, но, может быть, надо было позвонить тогда главе администрации селения Кубачи, который сейчас, это Расул Куртаев, которого сейчас показывают везде по телевизору, как человек, который там туристов привлекает. Значит, у нас есть тоже СМС о том, что мы взяли глупую тему, вот глупая и нелепая тема хотя бы тем, что у нас светское государство, то подпись Шура, у нас звонок, алло
7: здравствуйте, Магомед Махачкала.
0: Слушаем вас, Магомед, здравствуйте.
7: Сегодня расшел интересную тема у вас. А, насчет идентичности могу сказать, где-то Кавказ по положению тоже, по географическому получается на стыке Европы Азии, и Азии, получается, и получается на стыке, на стыке как бы религий тоже, православные христиане там, дальше от нас мусульмане идут. И наши предки в течение столетий они э, получалось, что мужчины и женщины на свадьбе ели по отдельности, а то танцевать выходили вместе. Получается, хотя по исламу это нельзя, нельзя так делать, э, чем мы отличаемся от арабов-мусульман. Получается, у нас такая своя линия была. Э, чисто. Поэтому а в современном мире, сейчас, когда советской Союза нет, идеологии так-такой нет, э, мы как бы э, и наша власть тоже нам так такую идеологию особую не дает. И тоже поэтому получается вот сейчас ислам как бы возвращает свои утраченные традиции и даже я бы сказал перебарщивают уже честно, в своем влиянии конечно они исламская идеологии будут стараться чтобы люди ездили по отдельности в автобусах маршрутках будут они стараться конечно государство этому не должно способствовать но выбор, я думаю должен оставаться а так, я так думаю, примерно так У нас, если по городскому устройству Я не могу сказать Единственное, чтобы мы не пошли как Вот шли раньше при Амире и до него Вот это, которые незаконные стройки Безобразные, которые там Пятиэтажки строят, там при, пристройки Какие-то идут, как на хуторах, так как в горах Вот такая идентичность, конечно, у нас есть Это, к сожалению, плохая идентичность Ненужная идентичность А так вот по одежде И не хиджат, и не мини-юбка Средний вариант Вот как наши предки смогли вот между мусульманами и христианами как-то вот, вот такой найти свое, свое место. Примерно вот такой, такой линии мы сейчас должны держаться, на мой взгляд. И вот насчет идентичности я сам студентом был, там в центральной части России, чем отличались кавказцы в советские времена, когда ислам особо роль не играл. Уважение к старшему, уважение к матери, забота, забота о земляке, о брате, не матерились при женщинах во всяком случае. Это тоже все является идентичностью кавказцев. Спасибо.
0: Вам большое спасибо. Хорошее мнение, обстоятельное. Ну, кстати, вот в вчерашнем конфликте, который я был свидетелем, записал даже небольшой раз диалог после конфликта на телефон в автобусе, там была суть такая, что молодой парень, значит, упреки делал старшему. Ему говорили, как ты можешь делать старшему упрек?" еще тем более пытаться его ударить за то, что ну что, что он нарушил общественное правило. Он говорит, ну как же, он же потом будет старый, ему тоже место никто не будет уступать. че он сидит, когда женщины, старики здесь стоят в автобусе, как ему не стыдно. Ну вот, вот это вот, ну, на, на, насчет того, чтобы найти какое-то что-то среднее, но это не Евгеника. Я думаю, что среднее для нас это когда мы одновременно существуем, разные. Да. Светлана, можно вас попытать прямо в эфире Хо Москвы? А,
2: Да-да-да, готова говорить.
0: Вот у нас не так много времени, поэтому прямой вопрос. Вы за сегрегацию для сохранения идентификации или нет, если я по-русски можно
2: человеческим
0: языком, без сегрегации, без идентификации. Вот мы разные, горцы, да, аварцы, даргинцы, одни молятся да. в одну сторону, другие пьют в другую сторону, значит, гуляют, прыгают. И вот мы говорим, давайте сохраним эту идентичность, чтобы не превратились в какой-нибудь Челябинск. Город развивается, город убьет нашу идентичность. Давайте разделим там пляжи ну, отдельно для пьющих, не пьющих, автобусы да. для, для женщин, не женщин. Как вы относитесь к этому?
2: Я считаю, что все нужно дать женщинам, а мужиков сослать в резервацию в нам все портите. Ну, а если серьезно, то, по-моему, Аристотелю принадлежит замечательная фраза, город это единство не похоже. Тем он, собственно говоря, и отличается от села, которая гомогенна по определению. Да, что русская деревня, что такистанские силы это гомогенное такое сообщество, джамаат, где каждый друг за друга отвечает, есть общинная ответственность. И вообще все устроено по принципу общины. Город – это место, где может целиться человек совершенно непохожий, совершенно чуждый. И поэтому, пожалуйста, не надо там ничего портить в этом устройстве. В принципе, это и невозможно.
0: А Вы за раздельные, раздельные к пляжи, за раз... раздельные автобусы? За...
2: Я считаю, что раздельные пляжи – это очень удобно. Я считаю, что должны быть и общие пляжи. Если я хочу в своей компании, с друзьями, среди которых много мужчин, и я очень рада этому обстоятельству пойти на пляж, у меня должна быть такая возможность пойти на общий пляж. Если я хочу уединиться с маленькими детьми, которым будут мешать э, носящиеся мимо кабелирующие молодые люди, то мне лучше, конечно, идти на пляж детский да, или женский. Куда можно прийти с девчонками знаю что их никто не заденет, куда можно прийти с детьми и, знать, что... А кинотеатры, допустим, разделение
0: по такому принципу вы, вы приветствуете? Да, допустим, или ресторан, а вот кинотеатр. Тут... Нет,
2: нет, нет, совершенно не приветствую. Зато я очень против вот этих вот... То есть я вообще за то, чтобы всем было удобно. Но я категорически против того, что вот мне недавно рассказывали, когда а, в бассейн, явились барышни, а, как обычно, и им вдруг заявили, что теперь у них раздельный бассейн, и женщины просто исключены как класс. Им запрещено посещение именно этого спортивного комплекса. Я могу уточнить название этого комплекса, ну, не стоит. если нужно, но не сейчас. Что им запрещено это, потому что кому-то, понимаете, по его мазхабу, оказывается, нельзя купаться в одном месте с Я считаю, нельзя тебе купаться, и козел такой, купайся у а себя в ванной. Они запрещают никому туда приходить это, это огромное свинство Со стороны
0: хозяев Хорошо, что у нас эфир Комплекса. заканчивается Иначе у нас вот, Нет, вот Я, вот могу вот сказать, я знаю, но у нас эфир заканчивается Светлана, мы всех приглашаем Пойти к вам вот в городской музей замечательно ваша лекция, послушать Городские чтения, всем большое спасибо Особенно Светлане, да. я знаю, что вы Очень сдержанный человек, и вы нам сейчас Это продемонстрировали, спасибо большое